0: Esto es y el podcast de Derecho Informático 2 de la carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo.
1: Hola a todos, somos Abril Bauer y Tomás Pedro alumnos de la carrera de Sistemas de Información de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en esta oportunidad venimos a hablarles sobre las políticas de privacidad y el caso en las redes sociales como Whatsapp, Netflix, Twitter, etc. Existe un gran número de gente que no lee las políticas de privacidad de los servicios en los que nos registramos en Internet. Somos muchos los que vamos directamente hasta la última página y le damos al botón de aceptar casi con los ojos cerrados. Aunque sabemos que no es lo correcto, es una práctica muy habitual, pues los términos son largos, tediosos y con un lenguaje legal poco amigable para quien los lee, además de que cada cierto tiempo son modificados con lo que debemos volver a releerlos. Pero debemos entender que no dejan de ser un contrato que estamos firmando con los creadores de esos servicios, que cuando aceptamos los términos y condiciones de su uso de una red social, nuestra información personal deja de ser realmente privada y es recopilada y compartida con terceros sin que realmente seamos conscientes de ello.
0: Empecemos por definir qué es una política de privacidad. Hablamos de un texto de carácter legal que le informa al usuario sobre el tratamiento de sus datos personales en un determinado sitio y debe informarles qué datos serán recopilados, para qué fin y qué se hace con ellos. Veamos algunos ejemplos.
1: WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y de hecho, quien esté escuchando este podcast seguramente posee una cuenta en esta aplicación. ¿Sabías que recopila información personal de los usuarios tal como tu número de teléfono y el de toda tu libreta de contactos, inclusive el de aquellos que no usen WhatsApp. También recompile información relacionada con el dispositivo y la conexión, como el modelo de hardware, información del sistema operativo, el navegador, tu dirección IP, la red móvil y la ubicación de tu dispositivo. Además, como parte de las familias de empresas de Facebook, WhatsApp recibe y comparte información con ellas. Ambas partes pueden usar la información que reciben para operar proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y comercializar sus servicio.
0: En el último año, y debido a la cuarentena impuesta por el gobierno, el uso de aplicaciones de compra-venta online aumentó en un 110%, y Mercado Libre no fue la excepción. La aplicación recolecta tanto información personal como datos financieros y de identificación de identidad, y utiliza nuestra interacción con la página o con la aplicación, para armar nuestras preferencias y mostrarnos las publicaciones en base al perfil que armamos.
1: En el caso de Twitter, no solicita información tan sensible, ya que para la creación de un perfil en esta red social, no es obligatorio introducir, por ejemplo, datos identificatorios. En este sentido, debido a que Twitter permite utilizarla bajo un seudónimo, los usuarios pueden realizar sus actividades en forma anónima, de alguna manera hablando porque Twitter recibe información cuando el usuario visualiza contenidos o interactúa de alguna forma con sus servicios, lo que ellos denominan datos de registro, incluso si no ha creado una cuenta. En el caso de los mensajes directos almacenados junto con sus destinatarios, Twitter los utiliza para detectar contenidos maliciosos, abusos e imágenes prohibidas y uso de asuntos denunciados.
0: Como sabemos, muchas aplicaciones son de origen extranjero y por tanto estamos aceptando con ellas que se regule su uso bajo las leyes del país de origen. Pero, ¿sabemos realmente qué derechos y qué obligaciones tenemos? ¿Estamos informados sobre el tratamiento que tienen nuestros datos?
1: En el caso de WhatsApp, y frente a algún conflicto con la aplicación, todos los usuarios aceptamos a someternos a la jurisdicción del estado de California en los Estados Unidos con el propósito de litigar dichos conflictos. Y, ¿sabías que en su política de privacidad solamente menciona a la Ley de Privacidad de California y de Protección de Datos Personales de Brasil?
0: Si hablamos de TikTok, debemos saber que, como usuarios, tenemos el derecho de pedir sin cargo una confirmación sobre el procesamiento de datos personales y una copia de los mismos. Además, se puede solicitar la rectificación o la eliminación de los datos personales, o en su caso, la limitación en su procesamiento. Es importante destacar, que la aplicación no está dirigida a menores de 13 años y la política de privacidad lo aclara y pide que si como usuario considera que existen datos personales de una persona menor a la edad correspondiente se haga el reclamo pero si bien la aplicación protege los datos personales y permite esto aclara que no pueden garantizar la seguridad de la información transmitida a través de la plataforma y hace como único responsable al usuario.
1: El punto fuerte de las políticas de privacidad de Netflix, que seguramente nadie sabe, al no haberlas leído en detalle, es que hablan de que todo se rige mediante una llamada ley vigente, la cual, al no tener domicilio legal en Argentina, todo se rige por la ley de los Países Bajos u Holanda, que al pertenecer a la Unión Europea, los datos se rigen por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esto, más que ser una desventaja, es una ventaja, ya que el mismo es más actual que nuestra ley y puede abarcar con mayor conocimiento, actualidad y ser más práctico con el tratamiento de nuestros datos personales.
0: Ahora que conocemos algunos de los aspectos que permitimos al acceder a alguna aplicación, Descubrimos que las políticas de privacidad son reglas que protegen a la empresa más que al usuario que las utiliza. Pero entonces, ¿quién nos protege a nosotros? En Argentina existe la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, que tiene por objeto, y cito, la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también al acceso a la información que sobre las mismas se registre.
1: La ley establece que los datos personales que se recojan deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieran obtenido y que cuando han dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales fueron recolectados deben ser destruidos. Asimismo, la ley establece que todo archivo, registro, base o banco de datos deberá inscribirse en el registro que habilite la autoridad de control para que sea lícito y que cada titular de los datos pueda ejercer el derecho a acceder a sus datos personales y exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.
0: Para ir cerrando, si no leemos las condiciones legales antes de aprobarlas, no sabemos con exactitud a lo que estamos accediendo y tarde o temprano tendremos que lidiar con las consecuencias de esta irresponsabilidad.
1: Las aplicaciones a las que accedemos no tienen costo. Sin embargo, pagamos esos servicios con información personal y por ello es importante que nos tomemos el tiempo para averiguar para qué se utilizan nuestros datos. Por último,
0: y teniendo en cuenta esta realidad, debemos ser cuidadosos con los datos personales que compartimos en las redes. Muchas gracias.